0: Доброе утро, дамы и господа, в эфире Крафтовый Димарик, выпуск номер 6, сегодня 12 мая 2021 года, выпуск после некоторой задержки, потому что прошлый был на двоих, и сколько он, 50 минут где-то был, я решил, что его хватит на две недели, и плюс еще поговорить было особо не о чем. В прошлом выпуске в том формат был скорее, конечно, экспериментальный, на двоих, посмотрим, что из этого еще выйдет, может быть, повторим. И там было несколько оплошностей, я, например, не совсем верно распределил между нами микрофоны, и также мы записывались на кухне, рядом был холодильник, который иногда шумел, ну и периодически мы перебивали друг друга. В общем, пока пробуем, пробуем по-разному, видно, какие, какие ошибки были допущены, по постараемся в следующий раз их исправить, если это в следующий раз организуется. Из последних новостей прошли праздники 1 мая, 9 мая и вот эти вот псевдовыходные дни вокруг этих праздников, которые Юля, например, работала эти дни, я тоже работал серединка на половинку как-то. Погода вчера-позавчера была хорошая, мы погуляли, а вот в один из выходных, что примечательно, мы пригласили гостей, пригласили друзей, и это был один из тех редких случаев, может быть, второй в нашей практике, когда мы к себе домой приглашаем больше одного человека. Вышло довольно интересно. Юля, конечно похлопотала по своей части, накрыла на стол, и в целом она как-то в основном организовала все это мероприятие, а я сидел и не отсвечивал. Так что мы неплохо посидели, поговорили, поели, и один из, одним из этапов, ну, так получилось, что он был завершающим, было поиграть в настольную игру. У нас в качестве, наверное, в качестве подарка это было, ну, покупали, покупали эту игру не мы, игра «Катан». Колонизаторы, может быть, знаете такую. Состоит она из нескольких частей, она у нас есть в сокращенном варианте в виде карточек. И вот нам купили, постояла на полке большая коробка с дополнительными ништяками типа разложить прямо на столе из-за кусочков карту, на которой ты там будешь что-то строить. Коробка была запечатана, запаяна. И ни у кого не возникало мыслей, как внутрь заглянуть и посмотреть, все ли там в порядке. Оказалось, что не в порядке. Те кусочки, из которых нужно было собирать карту, картонные шестиугольнички, которые были тоже внутри полиэтилена, тоже запечатанное и запаянное, были покрыты какой-то черной, чем-то черным, похожим на землю, потому что запах был земляной. И потом стало больше похоже на какую-то плесень, потому что какая-то черная пыль то ли как, как тонер от принтера только ну странно тонер от принтера воняющий землей и в целом все в коробке воняло мы попытались это оттереть быстро стало понятно что это не какое-то безнадежное мероприятие и выкинули эту игру играли в карточную а карточная игра кажется рассчитана там где-то на полчаса а в итоге играли мы по ощущениям в нее часа два и уже там в конце спать хотели Проблема, на мой взгляд, в том, что правила там расписаны довольно пространно. То есть это большой лист, который расписан с двух сторон и с картинками, в котором совершенно невозможно что-то найти. То есть если ты попадаешь в какую-то ситуацию, непонятно как тебе действовать, ты должен перечитать все, чтобы понять, что тебе делать. И насколько... Я играл не так много в настольные игры, но вот эту проблему... Проблема это кажется, характерна для многих игр. То есть нужно сначала все прочитать, желательно потом это переписать на другой листочек в более сокращенном виде, чтобы тебе было понятно, в виде, не знаю, какого-то алгоритма, блок-схемы, выхода из такой какой-то ситуации. Либо каждый раз, в, когда непонятно, что делать, действительно вот нужно перечитывать. И этим мы и занимались. Примерно первую половину игры мы читали, что, что нужно делать в той или иной ситуации, и как-то удовольствие эта игра в итоге большого как минимум мне не принесла. Из других последних новостей, скорее даже не новости, а поучительная история, я пользуюсь программой «Крафт», довольно свежее приложение, скажем так, для введения личных заметок, документов и всего остального, Примерно как Google Docs, только, только другой. И у нее... Она в целом бесплатная. Базовые возможности можно использовать бесплатно. Но есть по подписке доступны какие-то расширенные возможности. И я когда-то нашел там... Баг, проблема с тем, что можно было получить расширенный аккаунт, ничего не платя. И он там кончался типа дней за 5 или за неделю, и потом процедуру можно было повторить и снова получить бесплатно расширенный аккаунт с дополнительными возможностями. Я наконец-то смог записать скринкаст и отправил это разработчикам, то есть тем, кто эту программу делает. И получил... Я при этом немножко даже побаивался, когда репортил этот баг. Вдруг меня там, не знаю, вообще забанят из-за того, что я такой читер и пользовался чем-то бесплатно, чем нужно было пользоваться за деньги. А заплатить я, кстати, хотел, но при этом я не мог скипнуть это, не мог отказаться от этой подписки, вот этой бесплатно ненастоящей, не знаю, как ее назвать. Некуда было положить денег после вот этого проведение этих манипуляций. И я им написал, мол, пожалуйста, вот вам. Вот у вас есть проблема, и еще не могли бы вы отменить мою вот эту фейковую подписку, я бы вам денег занес. А ответили, как ни странно, как для меня ни странно, хорошо, поблагодарили и отдельно спросили, а с каким вообще я имейлом зарегистрирован. И внезапно мне на этот имейл прислали лицензионный ключ. Ключ на год. То есть я им сказал, что здесь у вас можно бесплатно получить вашу подписку, ну там не на год, конечно, на несколько дней, но пользоваться бесплатно чем-то. Мне в ответ в качестве благодарности выдали бесплатную лицензию, и я теперь такой красивый хожу. Поэтому полезно сообщать о проблемах в программах, особенно если компания-производитель небольшая, а программа относительно молодая. Можно получить какие-то дополнительные плюшки из этого. Что мы из последнего успели посмотреть? Посмотрели мы ровно два фильма. Даже, даже нет, посмотрели три фильма. Помню, и мне просто здесь записано два, но прямо сейчас вспомнил третий. Посмотрели оскароносный, как он там, «Земля кочевников». Странный фильм. В общем, если вам нравятся нудные фильмы, можно посмотреть. И, кажется, на прошлых выходных мы посмотрели «Энолу Холмс». Просто открыли Netflix и ткнули в то, что он нам там вообще рекомендует. Там же показывает, что такой-то фильм вам подойдет с вероятностью 500%. Такой, ну ладно, давай, давай попробуем. Какая-то непонятная мутотеннис для непонятной возрастной категории. Вот, это НЛО Холмс. То есть, вроде как для детей. Вроде как Нет. Единственное, что мне там понравился, понравилось, это, конечно, Генри Кевилл в роли Шерлока Холмса. И мне кажется, мы ничего с ним так и не смотрели. Я как-то пытался посмотреть «Ведьмака», а дальше первой серии у меня ничего не получилось. А тут нам Netflix где-то на следующий день, или этим же вечером, порекомендовал «Человека из стали». Фильм 2013 года, тот самый «Перезапуск Супермена». Очень с трудом мы этот фильм досмотрели. Какая-то мрачная ерунда. Мы как-то по DC вообще не упарываемся. В основном нас привлекают разноцветные ништяки в фильмах Марвел. А здесь, ну, прям вообще тяжело. То есть Юля не особо в контексте, в принципе, ситуации. А я как-то с какими-то воспоминаниями из детства, вот эти экранизации 80-х Супермена, может быть, какие-то мультфильмы пролетающие, какие-то сериалы того времени, они были прикольные, светленькие, хорошие. А здесь прям мрак. И ничего не понятно, какие-то дыры странные в сюжете. Не в сюжете, а вообще в повествовании. То есть смотришь, что я посмотрел. И в конце прям вообще ощущение, что... Ну, зря потратил два часа. Лучше бы пересмотрел или по посмотрели несколько еще серий Декстера, которого мы сейчас пересматриваем. да Не пересматриваем, а скорее смотрим. И я смотрю с нуля. Юля там частично пересматривает. Поэтому так себе фильмы были. Вроде как фильм «Отец» рекомендует к просмотру. Мы его пока, пока до него не дошли. Сейчас, в принципе, получается чего-либо смотреть не так много. В основном, как я уже сказал, смотрим Декстера. Иногда пересматриваем «Хаосы» исключительно для того, чтобы насладиться тем, какие монументальные были сериалы в, в начале 2000-х. Из еще произошедшего буквально вчера я постригся. Постригся у Барбера, к которому хожу уже лет семь. В последнее время даже раз в два месяца подумать только. Это часто, если что. И мы с ним поговорили. Последнее время люблю говорить с ним. Как-то раньше редко получалось разговаривать. Мне внезапно стало интересно, как нанимают барберов. Как вот парикмахеры приходят на работу, как их принимают, заставляют ли их кого-то стричь для примера или просто смотрят, как они работают, и если плохо, то не берут. Я решил у него узнать, потому что действительно интересно. Чуть позже объясню, почему. Он рассказал мне, что тебе дают задание сделать какую-то стрижку, может быть, две. Какую-нибудь либо там на короткие волосы, либо на длинные. И дальше ты уходишь, и ты должен найти модель или двух моделей, если тебе нужно сделать две стрижки. То есть ты обходишь друзей своих, опрашиваешь, не хочешь ли ты бесплатно ради теста постричься, или ищешь просто в интернете, в каких-нибудь ВКонтакте, в одноклассниках, каких-нибудь рандомных людей, предлагаешь им. Прямо так и рассказал, что ему приходилось так делать, искать случайных людей для того, чтобы по поступить на работу. Как я уже сказал, стрижки могут быть одна или две, либо, если тебя кто-то знает в этой организации, например, ты, в моем случае, это э, сетевой барбершоп, так скажем, и там, если ты из одного города в другой переходишь, в, из филиала в центр, тебя может кто-то знать и пустить работать без каких-либо дополнительных тестов, в принципе, как везде». Если имеется знакомство, то иди и работай. А если тебя никто не знает, то нужно показать, как ты работаешь и реализовать какую-нибудь сложную стрижку. На самом деле сложную — это я сейчас додумал, я у него не спрашивал, какого характера стрижку нужно произвести, но ну уж точно это не под машинку. Наверняка, потому что под машинку... Могут стричь все, и под машинку меня стригла мама до определенного возраста, до тех пор, пока я сам не начал ходить стричься. И бабушка этим тоже моя занималась. В целом, довольно осваиваемый навык. И, наверное, их заставляют делать что-то более монументальное, что-то более изысканно изящное. После этого можешь пойти и начать работать. А задумался я об этом в контексте того, что иногда я в последнее время попадаю на некоторые собеседования по своей части. А я программист, если кто не знал. Работаю последние лет 10 уже, вот, зарабатываю этим деньги. И иногда залетаю на собеседование которым потом очень неоднозначное отношение остается. В целом проблема найма программистов и IT-специалистов нынче остра, потому что это не стандартизированный процесс никак. Каждый тут волен делать, каждая компания делает, как ей хочется, как ей удобно, на собеседованиях тебя могут, в принципе, спрашивать по технической части от самого легкого до самого сложного, либо могут какие-то абстрактные задачи сложные задавать, нередко оторванные от реальности. То есть они могут быть практически применимы, но в работе ты с ними не столкнешься, и под них нужно написать код прямо сейчас и смотрят в целом, насколько ты сообразительный, насколько ты умный». И, как правило, если ты не решишь какую-нибудь задачу, ты потом себя просто чувствуешь глупым после такого собеседования. А могут просто с тобой разговаривать там час-полтора о том о сем. Спрашивать, а работал ли ты с этим, а работал ли ты с другим. А потом взять и отказать тебе, мотивируя тем, что у тебя недостаточно опыта в такой-то технологии, хотя вы про нее вообще там два слова сказали. Бывают иногда и тестовые домашние задания, чтобы посмотреть, как ты в целом пишешь код, какую-то более такую практическую задачу дают. Но проблема зачастую в том, что эти задания редко обсуждаются. То есть ты их делаешь, как чтобы пройти какой-то порог входа на дальнейшее собеседование. И дальше тебе просто говорят «Ок, ты прошел». А ты на эту задачу типа часа 4 мог потратить, вылизывать этот код и что-то чтобы это можно было... выглядело презентабельным, а оно как будто бы никому не надо. И в целом это в какой-то момент может демотивировать. Ты как бы работал 10 лет, у тебя есть резюме, а тебе никто не верит, и это проблема, это грустно от этого становится. Ты приходишь, тебе... тебя заставляют, не знаю, сложить, грубо говоря, 2 плюс 2, а как-то... Тебе просто это неинтересно, скучно. Некоторые задачи на собеседованиях могут быть очень скучными. И видно, что у человека совершенно может быть в голове полное отсутствие контекста. То есть это просто программист этой компании, которого заставили тебя пособеседовать, и, и ничего при этом... У него перед глазами резюме, которое он особо читать тоже не хочет, поэтому просто хочет проверить, как зачем-то твои знания, которые, может быть, они, не все будут нужны в работе. С другой стороны, конечно, понятно, зарплаты у программистов большие, тебя чаще всего никто не знает, при этом никто не хочет работать с дураком, никто также не хочет вкладываться в дурака, потому что если продукт у компании большой, ты будешь там месяц-два-три въезжать и, может быть, никакой особой пользы не принесешь, а лишь сожрешь какую-то часть зарплаты своей годовой. А чтобы тебя знали, чтобы ты как-то гарантированно проход... подходил этой компании, тебе нужно иметь какую-то популярность. То есть вкладывать свое личное время в развитие того самого личного бренда, писать какой-то код публично, публиковать какие-то проекты и, может быть, даже как-то выступать. Но, к сожалению, это тоже могут проигнорировать. То есть у тебя может быть... Mm, — Богатый профиль с open-source проектами. Open-source — это с открытым исходным кодом, который каждый может прийти и посмотреть, как ты, в принципе, пишешь, что ты делаешь и <свят> насколько это полезно. А это могут игнорировать, то есть ты можешь дать ссылку на это, это все равно пойдешь решать какие-то долбанные задачи и тратить свое время. И это вот при привело меня к размышлению о том, как, как вообще нанимают в других сферах. Вот как у вас на работу нанимают, просят ли что-то сделать, дают ли какой-то экзамен, потому что вот программистские собеседования — это натуральный экзамен. Ты приходишь, ты должен к нему подготовиться в некоторых компаниях. Недостаточно того, что ты и так по умолчанию знаешь, ты должен что-то там подтянуть, если ты действительно хочешь поступить туда работать. Кажется, я слишком много сказал на эту тему. Пойдем дальше. А что у нас дальше? Дальше у нас последняя тема, грустная тема. Тема событий в Казани, потому что об этом мне мой парикмахер, мой барбер тоже сообщил. Сначала это, если честно, пропустил мимо ушей, как часто я пропускаю мимо ушей любые новости. А затем задумался... Во-первых, довольно легко задуматься, когда ты сидишь, большей частью молчишь, а тебя стригут. А во-вторых, тема-то глубокая. Школа просто не защищена, как правило, ни от чего. Там может быть какой-нибудь охранник. И то после каких-то реорганизаций, реформ. У нас в школе долгое время никого не было. Просто заходи, кто хочешь... Но ну, это было когда там в, 90 в конце 90-х, начале 2000-х, можно было кому угодно зайти в школу, это было удобно, потому что там много первоклашек, они, не знаю, не могут сами себе рюкзак собрать и куртку надеть, поэтому родители их встречают, приходят и вместе, вместе с ними пытаются их одеть и ходить, и вывести из этой школы. Поэтому какой-то дополнительный фильтр на входе может быть вредный помню, в начале 2000-х, когда были, были разные терроры в каких-то школах, в нашей как раз ввели вот эту должность охранника, который в целом делал мало, в основном мешал. И непонятно вообще, нужен ли конкретно, конкретно такая роль. Похоже, что в каждой школе должен дежурить полицейский со стволом или, или кто-то еще посерьезнее, потому что даже если ты... Встанешь перед чуваком, не будешь его пропускать, то он в тебя может просто выстрелить, если у него с собой дробовичок. Поэтому не только, не только в Америке так происходит, над которой мы иногда посмеиваемся из-за того, что там каждому разрешено носить оружие. Выходит, у нас каждому разрешено. Что за ерунда такая? Грустно. Я думаю, мы... Независимо от того количества людей, которые там пострадали, которых убили, это все равно страшно. Грустно, и мы все, пожалуй, должны подумать и послать лучи поддержки тем, кто кого-то потерял. Я не знаю, что об этом больше думать. Это какая-то... что-то из серии того, с чем ты не можешь справиться, и это просто происходит, ты это осознаешь, понимаешь, что живешь в мире, в котором... в котором ты просто со страхом отдаешь ребенка в школу, его там... а он может оттуда и не вернуться. По причине... Такой, который никто не может предусмотреть. Даже какой-нибудь московский метрополитен на фоне этого выглядит гораздо безопасней. Потому что там есть какие-то, не знаю, рамки, что-то еще на входе, металлодетекторы. Страшно жить. Страшно. Вот на этой грустной ноте я бы сегодня хотел закончить. Берегите своих близких. Как бы это ни было, не звучало банально. Прямо сейчас мимо моего окна... На веревке спускается человек в оранжевом жилете. Он рядом с моим балконом. Неужели он его собирается помыть? Пойду посмотрю. Ладно, все, пока.